0: Mein Name ist Vlatyachenko und wenn du mich kennst, dann weißt du, ich habe eine kleine Schwäche für psychologische Experimente. Zum Beispiel in meinem ersten Buch Dunkle Rhetorik, da habe ich hunderte psychologische Experimente durchgewälzt und mich gefragt, wie kann man die wissenschaftliche Forschung im Alltag integrieren? Und auch für ein Buch, was ziemlich bald rauskommt, um was es dann auch in den nächsten Podcast-Folgen irgendwann bald gehen wird, Satanische Verhandlungskunst, auch da habe ich hunderte verhandlungs- und psychologische Experimente Experimente durchgewälzt und die besten davon in diesem Buch zusammengefasst. Doch heute geht es um ein ganz anderes psychologisches Experiment und zwar um das große Corona-Experiment. Mein heutiger Gast ist nämlich der Professor für Psychologie und Psychoanalytiker Klaus-Jürgen Bruder und er sagt, dass wir uns aktuell in dieser Corona-Krise in einem ganz großen Experiment befinden, wo wir alle Probanden sind und wo noch nicht ganz klar ist, was hinten rauskommt, aber wo die Frage diskutiert wird, was kann man mit den Menschen eigentlich alles machen? Und einsteigen in diese Diskussion werden wir mit einem der eindrucksvollsten psychologischen Experimente der Geschichte, dem sogenannten Milgram-Experiment. Wenn du das nicht kennst, keine Sorge, Herr Professor Bruder und ich werden das kurz erläutern und dann wird Herr Bruder dieses Experiment auf die aktuelle Situation in der Corona-Krise anwenden und er wird sogar dafür argumentieren, dass wir in ungünstigeren Voraussetzungen stellen als damals in den 60er Jahren, wo dieses Experiment zum ersten Mal in Yale durchgeführt wurde. Ansonsten geht es aber nicht nur um was Negatives, sondern zum Ende des Interviews frage ich Herrn Bode auch, wie wir aus diesem Experiment, aus dieser Krise herauskommen. Und er als Psychoanalytiker gibt eine interessante Antwort. Und zwar, es bedarf einer hohen Ich-Stärke. Und was diese Ich-Stärke ist und wie wir das in uns entwickeln können, darum geht es zum Ende des Interviews. Und jetzt viel Spaß. Bei diesem Interview mit Professor Klaus Jürgen Bruder. In der Corona-Krise befinden wir uns in einem großen psychologischen Experiment mit der Frage: Was kann man mit Menschen alles machen? Das sagt mein heutiger Gast, Professor für Psychologie und Psychoanalytiker Klaus-Jürgen Bruder. Herr Bruder, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Mhm, danke für die Einladung.
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende These, was Sie sagen, dass wir uns in einem großen psychologischen Experiment befinden. Können Sie das etwas ausführen für unsere Zuschauer?
1: Ja, inzwischen dauert dieses Experiment ja schon etwa 17 Monate, ähm, warum es sich um ein Experiment handelt, ähm, ja, kann man aus zweierlei Gründen sagen. Einmal, es ist ungewöhnlich, was wir, was wir jetzt erleben. Es ist äh, vollkommen ähm, außerhalb des Gewohnten, außerhalb unserer normalen Lebensvorzüge. Ähm, und es erinnert äh, an, äh, daran, dass in einem Experiment wird ja immer was ausprobiert, was man nicht so genau weiß. Also es ist eine ein, nicht vollkommen eine Ernstsituation. Das werden wir noch sehen, ob die Situation nicht doch ernster war als eine rein experimentelle. Ja, aber das Experiment lässt ja offen. Man kann dieses Experiment ja unbegrenzt fortführen. Das ist ja auch die Perspektive, die jetzt zu bestehen scheint.
0: Ja, ja, in einem Video habe ich auch gesehen, dass Sie über das berühmte Milgram-Experiment gesprochen haben. Mhm. Vielleicht für die einen oder anderen, die es nicht wissen, ich fasse es mal ganz kurz mhm. zusammen. Da gab es einen Lehrer und einen Schüler und der mhm. Lehrer war der eigentliche Proband. Und wenn der Schüler dann Wortkombinationen nicht richtig zusammengestellt hat, dann sollte der Lehrer einen Stromschlag geben, also eine kleine Strafe. Und da gab es so ein ganz großes Instrument, wo mit 45 Volt angefangen wurde und Menschen haben sich erst dagegen gewehrt, aber mhm. der Wissenschaftler hat gesagt, wir müssen mit diesem Experiment weitermachen. Wir müssen mhm. mit dem Experiment weitermachen. Mhm. Sie müssen weitermachen. Ich übernehme die ganze Verantwortung. Und das Spannende bei diesem Milgram-Experiment war ja, dass zwei Drittel der Menschen bis 450 Volt gegangen sind. Mhm. Und dieses Milgram-Experiment ist vielleicht eines der berühmtesten in der Psychologie. Das hat gezeigt, wie wissenschaftsgläubig oder obrigkeitsgläubig mhm. Menschen sind und gegen die Moral gehen. Habe ich mhm. da was vergessen, Herr Bruder? Sie sind ja der Experte, oder sollte man da naja. was hinzufügen?
1: Nein, 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 das ist schon äh, im, im Großen und Ganzen ganz richtig. Ähm, was Sie nicht gesagt haben, was aber ein Teil der Diskussion über dieses Experiment ausmacht, ist die Frage der Ethik solcher Experimente. Darf man Menschen, darf man das überhaupt machen? Äh, klar ist, dass die Stromstöße äh, nicht, äh, nicht wirklich gegeben werden konnten, sondern dass es nur die Versuchsperson den Eindruck hatte, sie gäbe Stromschläge. So eine Apparatur, wo die Stromschlaggröße äh, angegeben war, hatte sie vorsichtig, so konnte sie auf die Knöpfe drücken. Und dass zweitens der äh, ähm, das Opfer der Schüler im Nebenraum saß, der nur ein Schauspieler war, kein wirklicher Schüler, und der keine Stromschläge empfangen hat, sondern gespielt hat, also den Schmerz nur gespielt hat, den er erlebt, wenn der Stromschlag Schmerz, Schmerz war. Also diese beiden Sachen, das zur Frage der Ethik, es war kein wirkliches, menschen sondern es war nur ein Experiment über, im, im psychologisch äh, akzeptierten Rahmen, über die Möglichkeit, äh, der breite Gehorsam äh, zu zeigen und, und äh, zu überprüfen. Ähm, das, waren die, das sind im Wesentlichen die Argumente gegen dieses Experiment. Ähm, was man sehen kann, ist, dass, äh, dass einmal sehr viele, Menschen bereit sind, weiterzugehen, wenn sie allerdings mit Größen oder kleineren Formen von milder, milder Forderung, mildem Druck, wenn, ihnen das, wenn das auf sie ausgeübt, aus, ausgeübt wird. Und wenn sie ja, was wollte ich noch sagen, also das auf jeden Fall ist die, die Bedingung, dass Druck ausgeübt wird. Druck wird ausgeübt in dem Experiment durch die äh, Autorität des Wissenschaftlers, äh, der sagt, ich mache hier ein wichtiges Experiment. Und Druck wird ausgeübt dadurch, dass der unmittelbar, wenn, wenn der Klient, wenn der, die Versuchsperson nicht weitermachen will, sagt, es muss weitergehen, wie Sie schon sagten. Das ist für die Wissenschaft wichtig, dass sie weitermachen und die Bedenken damit vagatellisiert oder an den Rand schiebt. Ähm, ja, im Großen und Ganzen ist das die Situation, die wir jetzt erleben, unterscheidet sich äh, davon, äh, unterscheidet sich nicht davon, dass es sich um Wissenschaft handelt. Also mit der Wissenschaft wird ja argumentiert, dass es, es sei wissenschaftlich ähm, erwiesen, dass dieses Virus gefährlich ist äh, und es sei ist zweitens zwar wissenschaftlich begründet, dass die Maßnahmen dagegen ähm, fundiert sind und wirksam sind und alles andere, das normale Leben weiterzuführen, eben die Gefahr mit sich birgt, dass dieses Virus sich immer weiter ausbreitet. Das ist die vergleichbare Situation, die Wissenschaft äh, als Autorität. Ähm, ja, und warum wir uns in einem großen Experiment befinden, äh, ist für mich dadurch geklärt oder dadurch naheliegend, dass es sich um ein Experiment handelt, weil es ja eine völlig neue Situation ist, wie ich schon gesagt habe, die wir vorher nicht kannten. Und weil diese Situation mit Annahmen arbeitet, die eigentlich erst in dem, im Verlauf des Experiments überprüft werden können. Das Wichtigste ist zum Beispiel, dass die, sogenannten Impfstoffe, äh, dass die sogenannten Impfstoffe, eigentlich nicht die äh, notwendige Prüfungszeit und Prüfungsphasen durchlaufen haben, die bisher, Impfstoffe, die bisher für Impfstoffe gefordert wurde. Äh, das heißt, es wird, wird erst aus den Ergebnissen der, Impf, äh, der Impfung der Menschen äh, wird, wird eigentlich erst fest, ist erst feststellbar, was diese Impfstoffe bewirken. Und äh, zweitens äh, ist dieses Experiment äh, deshalb als Experiment zu bezeichnen, weil es ja vollkommen neue Verhaltensweisen einführt, also die sogenannten Abstandsregeln, die Hygieneregeln, die äh, Lockdown-Durchführung. Äh, äh, All das ist neu und es muss, äh, es ist ja, war ja am Anfang vollkommen unklar. Wie die Bevölkerung darauf reagiert und äh, man sieht auch, wenn man diese Zeit von anderthalb Jahren äh, beobachtet, wie immer eine Rückkopplung äh, zwischen Bevölkerung und äh, den Maßnahmen ergreifenden Stellen, also Regierungen, Ämter und so weiter äh, erfolgt ist. Also es wurde es wurde tatsächlich immer viel ausprobiert. Ja, vielleicht erstmal mal soweit.
0: Ja, was ich auch sehr spannend fand, wenn wir kurz noch mal zum Milgram-Experiment zurückgehen, dass dieses Experiment im Gegensatz zu vielen anderen psychologischen Experimenten ja sehr häufig repliziert wurde, auch in anderen Ländern repliziert wurde und immer zu einem ähnlichen Ergebnis geführt hat, dass also ein großer Teil der Teilnehmer bis zu dieser höchsten Stromstärke gegangen sind. Mhm. Und ursprünglich, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, aber ich hatte gelesen, dass Stanley Milgram, der das in Yale durchgeführt hat, eine These überprüfen wollte, ob die Deutschen anders sind. Weil mhm. damals gab es ja in den 50er Jahren noch die These, okay, das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, Deutschen sind möglicherweise anders. Und damit hat Stanley Milgram diese These widerlegt und gezeigt, es ist auch bei Amerikanern und später auch in Frankreich und anderen Ländern mhm. genauso. Und was Ähnliches äh, erleben wir ja auch jetzt. Die Maßnahmen werden ja in der Welt Relativ gut akzeptiert. Natürlich gibt es Demonstrationen hier und da. Mhm. Und zuletzt habe ich auch vor zwei Wochen was Spannendes. Gelesen, dass die Engländer, bei denen jetzt im August die Maßnahmen äh, rausgenommen, also äh, wieder, wieder, äh, wieder aufgegeben wurden, dass die meisten sich die Maßnahmen sogar zurückwünschen. Also die meisten wünschen sich wieder Maskenverbote, die meisten wünschen sich Veranstaltungsverbote, was ich sehr spannend finde. Und da nochmal die Frage an Sie, Sie haben ja viel mit Obrigkeit und Compliance, also der, äh, des Mitgehens mit der Autorität äh, studiert. Warum sind Menschen eigentlich so auf Autoritäten aus und beugen sich, ohne häufig kritisch über die Wissenschaft oder die Obrigkeit nachzudenken? Woher kommt das?
1: Das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Vor allen Dingen ist es spannend, weil sie die, die üblichen Methoden wissenschaftlicher Forschung sehr extrem belasten, wenn nicht sogar sprengen. Das Wichtigste dabei ist, dass es wird ja auch immer Psychologie gefragt äh, und befragt. Äh, warum? Wie ist das erklärbar? Ja. Ähm, es ist zum Teil psychologisch erklärbar, aber man muss eine psychologische Perspektive äh, einnehmen, die über dieses Experiment im Engeren Sinn, wie ich es jetzt geschildert habe, äh, hinausgeht. Und vor allen Dingen. Wichtig ist es, die gesamte Zeit der Entwicklung, der Durchführung eines solchen Experiments in Betracht zu ziehen und wie die Interaktion zwischen äh, Versuchsleiter und Versuchspersonen, nehmen wir mal diese Begriffe, äh, wie die äh, moduliert wurde. Ähm, als erstes, also wenn wir die Geschichte mal anschauen, ganz wichtig war der Anfang dieses, äh, dieser corona dieses Corona-Experiments, war ja, dass die Bevölkerung völlig unvorbereitet war und überrascht war und konfrontiert wurde. Also viele, für viele war es ja die Rückkehr aus dem Urlaub. Man war noch voller Sonne und voller Leichtigkeit. Für, für viele war es eine, eine tatsächliche, angstmachende Bedrohung, jetzt äh, ist ein Virus wieder mal, wir haben ja schon verschiedene Viren, äh, äh, Pandemien äh, oder Epidemien vorher erlebt, äh, Schweinegrippe, äh, Vogelpest und so weiter, äh, wieder etwas, was äh, gefährlich ist, bedrohlich ist. Und es ist nicht nur in fernen China, sondern kommt immer näher, es kommt äh, bis nach Italien, also in Gebiete, die, die direkt äh, uns auf den Leib rücken, äh, kommt dies, diese Gefahr, also vollkommen unvorbereitet. Und gleichzeitig ähm, wurde, wurden diese, diese Gefahren mit sehr drastischen Bildern dokumentiert, wobei wir ja wissen, äh, was, was die, äh, die Inszenierung oder die, die das Zurechtmachen von Bildern wie das äh, wie das arbeitet, also man kann nicht wirklich selber, man ist nicht dabei, also bekommt man ein Bild und es wird behauptet, das Bild war so und so und war von dort und es hat diesen, diese Umstände, ich muss das alles übernehmen, ich muss das alles annehmen als korrekt. Das war der erste Punkt, der Einstieg, man kann schon sagen, es war schockierend und es war angstmachend und gleichzeitig hat, hat die Regierung und äh, die, äh, die Institutionen, die an ihrer Seite standen, also äh, Charité, RKI und so weiter, äh, haben Maßnahmen äh, verkündet, die notwendig seien. Und die, äh, in dieser irritierten Situation, in dieser geängstigten Situation, hat die Bevölkerung zum großen Teil diese Maßnahmen aufgegriffen und äh, das war der Einstieg. Also Angst gemacht und Maßnahmen angeboten. Also die Regierung war in der Rolle des Helfenden aufgetreten und äh, es war vollkommen vergessen, äh, dass es ja auch mal Kritik an der Regierung gegeben hat und dass nicht alle <lacht> die Bevölkerung zu einem relativ großen Teil mit dieser Regierung eigentlich gar nicht einverstanden war mit der Politik, sage ich mal besser, diese dieser Regierung nicht einverstanden waren. Das war mit einem Schlag weg. Und dann, äh, da passt auch noch dieses Milgram-Experiment. Der eine Punkt passt, äh, der Versuchsleiter sagt, was zu tun ist. Ähm, aber es passt nicht, dass äh, der, die Versuchsperson überrumpelt war, äh, überrascht war, sondern sie wurde vorbereitet. Sie wurde eingeladen mit Reklame, in Zeitungen hat man Versuchsversuchen gesucht und man hat ihm genau erklärt, worum es sich handelt. Das, das ist schon mal ein Unterschied, weshalb das Milgram-Experiment nicht äh, identisch repliziert wurde. Und dann war es so, dass, äh, äh, dass man, nachdem man äh, geschockt war und nachdem die Angst äh, zur Panik ausge, äh, sich gesteigert hat, äh, gab es natürlich... Ja, vielleicht sollte ich erst sagen, ähm, grundsätzlich ist die Reaktion auf Angstzustände, äh, auf, auf äh, Gefahrenzustände, ist Panik. Das ist äh, ziemlich weit verbreitet und es ist sehr schwierig. Deshalb hat man ja auch, wird, werden ja auch so äh, Situationen wie äh, es bricht äh, Feuer im Kino oder Theater aus und so, werden ja sehr äh, gezielt in, äh, vorbereitet. Also wie man, wie man sich darauf vorbereitet, es wird nicht einfach. Vor allen Dingen im Theater kennt man das ja, es wird nicht einfach Feuer geschrien und, äh, und die Leute dürfen rausstürmen, verstopfen dann die Ausgänge, sondern es wird beruhigt. Also ganz, äh, es wird die Panik, es wird gegen die Panik gearbeitet. In dem Fall hier hatten wir das nicht, sondern wir hatten genau eine, ein, 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 sich entfalten lassen, dieser Panik. Oder man könnte eigentlich sagen, sogar eine Steigerung. Wenn man die Bilder dazu nimmt, die von, von Norditalien gezeigt wurden, die Särge und was man alles gesehen hat, das ist natürlich nicht beruhigend. Im Gegenteil, das ist schon mal auffällig. Also in dem Sinn hat die Regierung ihren eigenen äh, Erfahrungen zuwidergehandelt. Sie hat nicht beruhigend, sondern panikerzeugend gearbeitet. Und dieses Panikerzeugen wurde äh, eigentlich beibehalten, es wurde nicht zurückgenommen, bis dahin, dass äh, äh, täglich die Zahlen der, äh, der Toten, die Zahlen der Infizierten äh, genannt wurden, dass, äh, dass viele dass mit diesen Zahlen, insofern Panik erzeugt wurde, als nicht äh, klar gemacht wurde, äh, dass bei einer Grippe immer Menschen sterben, abgesehen davon, dass wir alle sterblich sind, aber es sterben immer Menschen, die äh, ohne Grippe nicht sterben würden und dass diese Zahlen eigentlich im, im gleichen Rahmen geblieben waren wie bei Epidemien vorher. Und das ist ein zweites, äh, zweiter Punkt eines erstaunlichen Regierungshandelns, sich nicht an, an das zu halten, was man weiß. Man wusste, die Zahlen der Epidemien vorher waren bekannt, die Zahlen der Toten waren bekannt. Warum hat man das nicht relativiert, die aktuellen durch die Vergangenen, sondern hat nur aktuelle Zahlen genannt? Und es ist ja bekannt, wenn man große Zahlen nennt, also tausend auf jeden Fall übersteigen das Vorstellungsvermögen. Ich kann mir nicht 1.000 Tote an einem Tag oder an einem Monat, ist egal, vor, vorstellen. Dann gab es Leute, die gezielt äh, diese Panik verbreitet haben, in, in, im Fernsehen das täglich gesendet hat. Dann gab es äh, kein Thema mehr, in dem nicht über Corona, nicht über die Infektion, nicht über die Todeszahlen gesprochen wurde. Der dritte Punkt ist der, den man aus der Psychologie kennt: ähm, Testergebnisse sind sehr, äh, sehr äh, mit äh, sehr differenziert zu betrachten. Äh, auch das wurde nicht gemacht. Es wurde nicht gesagt, äh, die Zahl der Getesteten und positiv mit positivem Testergebnis. Äh, ähm, belegten Menschen ist gestiegen, sondern es wurde gesagt, die Zahl der Fälle. Und Fälle heißt ja nicht Testfall, sondern man stellt sich natürlich immer Krankheits- oder mindestens Infektionsfall vor. Auch das ist eine äh, un, unverantwortliche Darstellung der Zusammenhänge. Dann wurden, äh, wurden die, die Krankenhäuser sozusagen leergeräumt für, äh, für Corona-Patienten. Es wurde nicht gesagt, sind die überhaupt belegt oder nicht. Es wurden andere äh, tödliche Krankheiten verschoben, weil Corona ja Vorrang hatte. Alles das kann man so einsehen als Außenstehender. Aber es wurde nicht, äh, nicht abgewogen. Was ist jetzt, wie, wie kann man eine Situation lösen, ohne neue Probleme zu schaffen? Und all das wurde im ganzen Verlauf überhaupt nicht relativiert. Es gab dann kritische Stimmen, kritische Stimmen von Menschen, die äh, schon die Jahre vorher in äh, äh, Panik, äh, nein, nicht Panik, Epidemien begleitet haben, Wissenschaftler wie Bakti oder Politiker wie Wodak, die ja Erfahrung hatten, damit, die wurden einfach. Äh, nachdem sie kurz mal aufgetreten sind und ihre Kritik geäußert hatten, wurden die von der Bühne gezogen. Sie durften nicht mehr auftreten. Sie durften, es gab keinen Diskurs, keine Diskussion widersprechender Meinung. Es gab nur noch eine Meinung. Und das hat sich sogar immer weiter verschärft. Es wurde äh, den äh, Kollegen und den Wissenschaftlern, den Politikern, die sich kritisch geäußert hatten, wurde nicht nur die Äußerungsmöglichkeit entzogen, sondern sie wurden unter Repressalien gesetzt, ähm, die, die sehr materiell äh, äh, greifen konnten, vor allen Dingen aber auch sozial. Die äh, Diffamierung äh, von Wissenschaftlern und von Politikern, die abweichende Meinung waren, äh, als Verschwörungstheoretiker ist ein zentraler Punkt, Warum muss man das machen? Warum muss man Menschen mit, mit diesem Etikett äh, belegen, äh, das vollkommen unangemessen für die, auf die, für die Situation ist? Dass, äh, keiner dieser Leute hat keiner dieser Wissenschaftler, es mag im Volk äh, in der Bevölkerung Leute geben die äh, Verschwörungen äh, konstruieren oder überlegen, ob dann eine Verschwörung dahinter sein kann. Nein, diese Wissenschaftler hatten rein. Fakten gebracht und Erklärungen, andere Erklärungen für die Fakten, als die Staatsmeinung gebracht hat. Und es wurde immer enger und es, äh, es wurde immer ähnlicher äh, anderen ähm, ja, Informationssystemen, die, äh, die bisher eigentlich als mit unserem demokratischen System unvereinbar kritisiert wurden.
0: Mhm und wenn ich noch mal kurz zum Milgram Experiment zurückkommen darf es gab ja diesen einen Wissenschaftler der war auch im weißen Kittel war ein großer, äh, eindrucksschindender Mann und der hat immer gesagt, wir müssen das Experiment weitermachen. Und eine Erklärung, die fand ich von einem anderen Gast hier auf Menschen überzeugend sehr, sehr schön, von dem äh, Philosophen Michael Esfeld, er hat gesagt, wir müssen abweichende wissenschaftliche Meinungen niederstrecken und ausgrenzen, damit die Wissenschaft mit einer Stimme spricht weil dadurch wirkt sie natürlich viel glaubwürdiger und autoritärer. Also ich stelle mir vor, wenn mein Milgram einmal ja. gesagt hätte, sie müssen mit dem Experiment weitermachen und dann ja. gäbe es einen Assistenten, der gesagt hat, ja, aber ist es nicht gefährlich mit den Stromschlägen? Geht es mm. dem Schüler dann vielleicht nicht so gut, wenn er dann schreit? Ja, ja. Dann wäre sicherlich die Compliance, also dieses Befolgen ja, ja. Dieser, dieses Experiment, schwächer geworden, ja. ganz, ganz schwächer geworden, genau so, ja. sie sagen. es. Ja, ja. Und was ich auch spannend fand, und das wollte ich Sie auch noch fragen, in einem anderen Video hatten Sie auch äh, gesagt, dass wir uns eigentlich sogar in einer schlechteren Position befinden als im Milgram-Experiment, weil im Mil Milgram-Experiment war ja der Lehrer, also der Proband, der diese Stromschläge geben sollte, der war ja relativ unabhängig, der hatte also keine persönlichen Nachteile für sich zu befürchten. Also er ja. hätte ja auch aufhören können, ja. sagen können, ich mache nicht ja. mehr weiter Tschüss, adios, amigos, hasta la vista. Yeah. Und in der heutigen Situation, sagten sie in einem Video, haben wir ja tatsächlich persönliche Repressalien zu befürchten. Also yeah, yeah. es gibt da einmal äh, die Gefahr, gekündigt zu werden für ganz bestimmte mm -hmm. Berufsgruppen, wie yeah. beispielsweise Beamte. Es gibt die Angst, dass man sozial die Anerkennung verliert, weil man ja unsolidarisch yeah. ist, dass Menschen yeah. mit einem gar nicht in soziale Kontakte gehen wollen. Mm -hmm. Also das war für mich eine sehr interessante Analyse von Ihnen, dass mm -hmm. wir uns eigentlich so sogar in einem Experiment befinden, wo wir eine schwächere Position haben ja, als der ja. Proband damals in den 60er Jahren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall so sehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, und jetzt, wo wir, wo wir quasi über, über das Experiment gesprochen haben und zusammenfassend festgestellt haben, dass wir uns in einer sehr schweren Situation befinden. Ähm, als Bürger ist natürlich zum Ende des Interviews die Frage, wie können wir denn als Bürger, als mündige Bürger so ein bisschen daraus aus diesem Experiment. Mhm. Damals, das ist vielleicht die gute Nachricht bei Milgram, es haben ja nicht alle bis 450 Leute ja, ja. die ja. Strafe gegeben, es genau. gab einige, die es nicht mhm. gemacht haben die also ja. abgebrochen haben. Und Sie haben in einem äh, Interview angedeutet, dass es um Ich-Stärke geht. Also wenn ah, ein ja. Mensch ja. viel Ich-Stärke besitzt, kann hm. er diesen Druck von außen leichter widerstehen. Und da ist hm. für mich die Frage, wie können Menschen wie ich und unsere Zuschauer, wie können wir Ich-Stärke überhaupt ausbilden in
1: uns? Hm. Ja. ja, das ist äh, gut, dass Sie darauf hinweisen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass wir... Dass wir erkennen oder daran festhalten, dass wir dem Druck, der uns von außen, unter den wir von außen gestellt werden, nicht widerstandslos ausgeliefert sind. Das mit Ich-Stärke zu bezeichnen, der Begriff kommt aus der Psychoanalyse, ist vielleicht eine kurze Exkursion in diesem theoretischen Zusammenhang sinnvoll. Das Ich ist ja die Instanz, in der, wird als die Instanz in der Psychoanalyse äh, bezeichnet, die vermittelt zwischen den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und den Forderungen der Umwelt. Und hier zwischen, also nicht die Forderung, blind zu erfüllen, ist die, da, dagegen wendet sich das Ich und nicht die eigenen Wünsche sozusagen zu verfolgen, bis, es, äh, bis man eben... Äh, äh, an eine Grenze stößt, die andere einsetzen. Also ich stärke ist die, äh, die Qualität äh, dieser vermittelten Instanz äh, im Interesse natürlich des Individuums, äh, mit die widersprüchlichen Anforderungen zu vermitteln. Ähm, diese Ich-Stärke, diese diese Fähigkeit ähm, ist etwas, das müsste man die Perspektive erweitern, die in in einer Gesellschaft, die, je stärker die Einschränkungen des Ich in der Gesellschaft sind, desto weniger ist diese Gesellschaft daran, erinnert, daran interessiert, das Ich zu stärken oder stärke Bedingungen zu, zur Verfügung zu stellen und zu fördern. Allein diese, diese Aufforderung, die wir innerhalb der Corona-Krise ja erlebt haben, äh, äh, gegen widersprechende Meinungen, äh, das waren sowohl Politiker als auch äh, mh, Leute, die nicht äh, dazu berufen sind, äh, zu sagen, äh, Mund halten, impfen lassen. Also Mund halten, impfen lassen heißt keine Argumente. Die Argumente dienen ja dem Subjekt dazu, äh, sich auseinanderzusetzen und nicht zu äh, nicht einfach Mund halten, sondern als, als selbstverantwortliches Individuum in eine Situation hineinzugehen. Und solche Parolen waren jetzt natürlich besonders stark vertreten. Man muss die Gesellschaft und die Entwicklung seit also wenn wir unsere die, durch uns überschaubare Zeit zurückverfolgen, muss man schon sehen, wie schrittweise derartige vielleicht nicht allgemein, sondern immer wieder bestimmte Gruppen, bestimmte Personen, bestimmte Parteien versucht haben, das Autoritäre wieder stärker zu machen gegenüber dem Antiautoritären, wenn ich es mal so gegenüberstellen darf, wenn Antiautoritär heißt, nicht blind einer Autorität folgen, sondern die Anweisungen der Autorität als mögliche Vorschläge aufzugreifen und zu überlegen, was ist es sinnvoll oder nicht. Und diese Entwicklung, ein zunehmender Abbau äh, Autor, antiautoritären, eher freiheitlichen, selbstbestimmten Verhaltens äh, ist. Äh, so kann man eigentlich die Geschichte, seit, äh, seit ich sie überblicken kann, also seit den 60er, 70er Jahren äh, betrachten. Diese zunehmende autoritäre Situation äußert sich ja auch im Parteienspektrum wenn man die Wahl mal als Indikator für das Bewusstsein der Bevölkerung nimmt, sieht man ja, dass konservative Richtungen stärker werden und liberale oder auf Selbstbestimmung setzende Schwächer auch weniger stark vertreten sind im Parlament. Das ist eine Entwicklung, die man mit verschiedenen Positionen festmachen kann, wo das immer ruckartig ging. Ganz sicher ist, die, ist der Versuch, in den 70er Jahren mit Berufsverboten kritische Studenten zu reglementieren, nicht in den Staatsdienst kommen zu lassen, ein ganz wichtiger Schritt. Ganz sicher sind Schritte wie die, die, die Stimmung der Bevölkerung, die ja gegen den Krieg war, durch in den ersten Krieg, an dem Deutschland beteiligt war, umzuformen, unter der Parole nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus hat man nie wieder Krieg fallen gelassen und hat behauptet, man kämpft gegen den Faschismus, wenn man in den Krieg zieht und so weiter. Also das sind entscheidende Schritte auf dem Weg hin zu zunehmenden Autoritarismus, zum zunehmenden Autoritarismus, die der Ich-Stärke entgegenstehen, der Entwicklung von Ich-Stärke entgegenstehen und dass der Einzelne, das einzelne Individuum kann äh, nur unter erhöhten Anstrengungen das Zurückgewinnen oder das Halten, was er braucht, um diese Ich-Stärke zu haben. Wichtige Hinweise sind dafür, dass äh, das Ich, genauso wie es sich im Milieu äh, staatlicher, gesellschaftlicher Auseinandersetzung entwickeln muss, diese gesellschaftlichen Formen, diese gesellschaftlichen Zusammenhänge auf dem persönlichen Niveau ja selber äh, herstellen bzw. verändern, dort eingreifen kann. Die Wahl des Freundeskreises, die Wahl der, 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 des, des Feldes, in dem man sich bewegt bis hin zur Berufswahl, ist ja nicht vollkommen determiniert durch äußere Handeln, sondern man kann selbst sich äh, diesen Freundeskreis wählen. Und da, die, da, das sich gegenseitig stützen innerhalb der Kreise, von Freunden ist ein ganz wichtiges Moment, um Ich-Stärke zu entwickeln oder die, die bedrohte Ich-Stärke zu verteidigen.
0: Ja, ein sehr interessanter Hinweis vielleicht auch von mir, erlauben Sie die Erweiterung, als Rhetoriker gibt es in der Rhetorik das sogenannte Autoritätsargument mhm. und das gilt eben als ein Scheinargument, also nur weil ja. eine Autorität wie ein Gesundheitsminister yeah. etwas sagt, muss es nicht automatisch richtig ja. sein, genauso ja. ist es beim Papst und genauso ist es bei einem Nobelpreisträger, ja. sondern das Autoritätsargument muss man immer ersetzen durch Zahlen, Daten, Fakten. Also mhm. es ist eigentlich völlig egal, was ja. ein Minister sagt, sondern es ist wichtig, sich beispielsweise beim Thema Überlastung des Gesundheits- oder Krankenbettensystems ja. einfach das DB-Register anzugucken und zu sehen, dass über die gesamten eineinhalb Jahre wir immer unter 6000 belegten Betten waren. Ja, das ist und äh, da hatte ich auch ein, vor kurzem ein Interview mit Professor Raffelhüschen, vielleicht kennen Sie den zufällig, mhm. äh, ein, ein Soziologe, der auch gesagt hat, man soll sich halt eher äh, bei Statista informieren und ah, nicht ja. bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, also dass man diese Fähigkeit der Ich-Stärke auch ja. dadurch entwickeln kann, Aha, dass man eine ja. andere Quelle nutzt als Information. ja, genau. ja.
1: Yeah. Yeah ja ja und da, genau vielleicht noch mal zur Ergänzung das ist ja auch der Sinn dieser eindimensionalen äh, Informationspolitik dass man Quellen ausschalten will oder den Zugriff auf Quellen sogar behindert also wenn bei YouTube äh, Diskussionen Gespräche Filme gelöscht werden äh, wenn äh, äh, man will verhindern dass man den Zugriff dass der Zugriff gegeben ist um sich äh, äh, informieren zu können. Und äh, das Beispiel von vorhin äh, mit, der, mit der Wissenschaft, die nur eine in einer Stimme sprechen darf, ist ja auch ein vollkommen antiwissenschaftliches. Die Wissenschaft spricht nie in einer Stimme. Die entsteht aus dem Diskurs der unterschiedlichen Positionen. Und äh, äh, die, es geht darum, welcher Diskurs, welche Position ist überzeugender. Und überzeugend ist sie, wenn sie wenn sie belegt werden kann durch, durch Daten, die man erheben muss oder wenn sie belegt werden kann durch Ergebnisse von Experimenten und wenn sie in der Praxis überprüft wird. Also es ist ein ungeheuer komplexes System, das man nicht durch eine einheitliche Meinung äh, ersetzen kann. Man macht es kaputt. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Ja, äh, Herr Bruder, das ist doch ein schöner Ausklang für unser Interview. Vielleicht haben wir auch einen Tipp für, also, wo wir schon über Informationen und Quellen sprechen, für unsere Zuschauer, was man denn eigentlich lesen sollte und da fand ich einen Tipp von Ihnen im Video sehr spannend. Sie haben ein Buch von Skinner, dem berühmten Behavioristen aus Harvard zitiert, ah, yeah, yeah. Äh, mit dem Futurum 2. Das habe ich mir auf jeden Fall auf meine Buchliste draufgepackt. Mm -hmm. Da geht es ja unter anderem auch um so eine Art Punktesystem, dass die Menschen yeah. nichts besitzen und trotzdem glücklich sind. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Lektüre. Haben Sie vielleicht noch ähm, was anderes, wo wir uns informieren können? Gerne auch ein Buch von Ihnen. Sie haben ja auch was zur Psychologie geschrieben. Oder einen weiteren mhm. Artikel oder Buch, was wir hier verlinken können, damit die Menschen sich mal informieren können.
1: Also, Skinner ist ja deshalb auch wichtig, weil äh, da die Veränderung, die ich jetzt nicht angesprochen habe, zwischen milgram experiment und Skinnerscher Psychologie besteht. Und Skinner baut nicht auf dieses, Sie müssen weitermachen, denn Wissenschaft äh, äh, braucht diese Ergebnisse, sondern. Skinner's äh, Experimente beruhen auf äh, der Belohnung von vom versuchsleider erwünschten Verhalten und dieses Belohnungssystem wird ja zunehmend eingeführt jetzt in der Corona-Situation. Die, die Diskussion über die Privilegien von Geimpften sind genau dieser Punkt. Es werden äh, Rechte, Grundrechte, Menschenrechte, Teilhabe am öffentlichen Leben Uh, unbegrenzte Ausübung der eigenen Meinungsfreiheit, wird ersetzt, wird verdrängt durch Belohnungssysteme. Also das ist ein, auch politisch ein ganz entscheidender Wendepunkt. Das chinesische uh, Modell der Verhaltenssteuerung tritt an die Stelle der jahrhundertealten juristischen Regulation durch Rechte und durch Pflichten. Aber als Literatur würde ich sagen, uh, ich habe mit meiner Frau ein Buch rausgebracht, mit anderen Autorinnen zusammen äh, im Westenverlag, Verlag, das heißt Macht, also da wird diese ganze äh, Diskussion in den größeren Rahmen der Macht, äh, Aufrechterhaltung der Macht und der Zustimmung der Bevölkerung zu den Machtstrukturen diskutiert ähm, und außerdem ähm, gibt es eine Einrichtung, äh, eine, ich veranstalte jedes Jahr im Rahmen der neuen Gesellschaft für Psychologie Kongresse zu ganz konkreten politischen Themen, in denen die Verantwortung der Wissenschaften, also nicht nur Psychologie, sondern auch Soziologie, auch Geschichte bis hin zu Ökonomie und Religionswissenschaft diskutiert wird für das jeweils konkrete Problem. Und wir wollen im nächsten Frühjahr einen Kongress zur corona Politik veranstalten, Anfang März, in dem diese, diese Zeit psychologisch, historisch, soziologisch, ökonomisch, ökonomietheoretisch aufgearbeitet werden soll.
0: Ja, spannend. Dieses Kongress oder die neue Gesellschaft für Psychologie und auch Ihr Buch über Macht werden wir dann in der Beschreibung verlinken. Haben mhm. Sie an der Stelle ein herzliches Dankeschön, Herr Bruder, für das Interview?
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Ja, das war also das Interview mit Herrn Bruder. Ich fand sehr spannend argumentiert und eine sehr schöne Parallele zwischen der heutigen Zeit und dem Milgram-Experiment und das Buch von Herrn Bruder, das findest du in der Podcast-Beschreibung, Macht, wie die Meinung der Herrschenden zur herrschenden Meinung wird und das Buch, was er empfohlen hat von Skinner, Futurum 2 oder auf Englisch Walden 2, das kannte ich auch nicht, aber das werde ich auch in die Beschreibung, in die Podcast-Beschreibung packen und werde es auch im Urlaub selber lesen. Für heute war es das also also, wenn du jemanden kennst, der sich für psychologische Themen und Fragen und Experimente interessiert, dann empfiehl ihm oder ihr doch diese Podcast-Folge. Und natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesem Podcast auf Apple Podcasts eine schöne 5-Sterne-Bewertung gibst und einen kleinen Kommentar. Schreib auch gerne in die Bewertung, wen du dir sonst noch als Gast wünschst. Wenn du siehst, hier auf dem Podcast, da sind unterschiedlichste Experten am Start. Psychoanalytiker, Politiker, Ökonomen, Juristen, Rhetoriker und Speaker-Kollegen und viele, viele andere mehr. Und wenn du mir reinschreibst in die Bewertung, wen ich sonst so einladen sollte oder wen ich möglicherweise nochmal einladen sollte, dann nehme ich das auf jeden Fall zur Kenntnis, denn die Bewertungen die lese ich mir ganz fleißig jede Woche neu durch. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke, dass du möglicherweise schon den Podcast abonniert hast und wir hören uns ziemlich bald wieder. Bis bald, dein Blatt